0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe gerade nachgezählt, es sind tatsächlich 150 Folgen, die wir schon produziert haben. Und deswegen ja, heute so ein bisschen Feierlaune, also die 150. Folge vom Klinisch Relevant Podcast, die du heute hörst. Und. Für diese Folge haben wir uns auch eine besondere Thematik ausgedacht und zwar habe ich gesprochen mit meinem Kollegen Enrico Kühnle, der als Oberarzt in einer neurologischen Frühreha arbeitet und das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich natürlich als Neurologe regelmäßig Patienten in eine Reha schicken muss. Das sind überwiegend Patienten mit Schlaganfällen, mit intrakraniellen Blutungen und so weiter. Und deswegen, es war ganz spannend, mit ihm zu sprechen und mit ihm zu hören, was für Symptome, was für Probleme die Kollegen dort behandeln müssen und welche Möglichkeiten sie dort haben. Deswegen also viel Spaß mit diesem Interview. Ich hoffe, ihr könnt etwas lernen über die, ja, über die Möglichkeiten, die es in den Reha-Kliniken gibt. Und bevor es jetzt in den Podcast geht, möchte ich euch noch mal kurz hinweisen auf unsere Online-Fortbildungsplattform unter www.klinisch-relevant.de. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, gibt es dort immer wieder neue Fortbildungsbeiträge im Audio- und Videoformat, also schaut euch dort gerne einmal um. Und jetzt viel Spaß im Interview mit Enrico Kühnle. Lieber Enrico, ähm, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich, ich äh, Darf dich ja hier heute besuchen äh, in einer neurologischen Fachklinik, sagt man das so, Fach, äh, also neurologische Reha-Klinik, Fachklinik für neurologische Rehabilitation.
1: Ja, für neurologische, neurochirurgische äh, Rehabilitation,
0: ja. ja. Ähm, wir beide kennen uns schon eine ganze Weile aus alten Zeiten, wo wir früher in, in Bochum zusammengearbeitet haben in der Neurologie. Und deswegen, du bist mir bestens bekannt, aber ähm, vielleicht kannst du dich kurz einmal vorstellen, unseren Hörern, also wer bist du, was machst du, also jetzt beruflicherseits natürlich ähm, und wie bist du hier gelandet?
1: Ja, hi Kai, freut mich auch total, dich wiederzusehen. Es weckt immer wieder schöne Erinnerungen an, an alte Zeiten, aber es ist natürlich auch toll, hier dein Projekt weiter begleiten zu können. Ich bin auch ein Fan eures Podcasts und höre da auch immer wieder rein. Ich kann das unterstützen, finde das super. Ja, wir kennen uns ja aus dem Bergmannshaus Bochum, haben da unsere Ausbildung teilweise zusammen oder gleichzeitig gemacht. Ich bin Facharzt für Neurologie, und ähm, bin am Ende meiner äh, Facharztzeit äh, und am Ende meiner Psychiatriezeit war ich kurze Zeit als, ähm, äh, als Freelancer äh, selbstständig, habe ein bisschen als Honorarzt gearbeitet, ähm, bin aber relativ zügig hier äh, dann als Oberarzt für die neurologische Frührehabilitation hier in die Warmed klinik in Hattingen gekommen und äh, Genau, habe es jetzt hier so ein bisschen für mich zur Aufgabe gemacht, die äh, betroffenen Patienten zu versorgen, äh, vor allem die äh, auch schluckgestörten, traumierten Patienten zu versorgen. und ähm
0: Darf ich da vielleicht einmal direkt äh, zwischenfragen, weil ähm, du hast das mit der Frühreha angesprochen. Ich glaube, es gibt viele äh, Missverständnisse mh, bezüglich der verschiedenen Phasen der Reha. Wann Frühreha, wann normale Reha? Also kannst du das so ein bisschen erklären?
1: Darf ich da noch eine Sache vorweg schieben, ja, um so ein bisschen das Haus einmal einzuordnen? Ja, klar. denn ähm, ähm, Unsere Klinik ist eine Klinik für neurologische und neurochirurgische ähm, Frührehabilitation und auch für eine neuropädiatrische Rehabilitation. Ähm, und hier im Haus haben wir quasi nur diese Neurofächer äh, vorhalten. Denn es gibt ganz viele andere -Kliniken, die natürlich noch häufig andere ähm, Fachabteilungen mit drin haben, chirurgische Fachabteilung oder intensive onkologische Abteilung. Genau. Also wir sind ja eine neurochirurgische Fachklinik äh, oder Fachrehabilitation mit äh, mit einer Neuropädiatrie auch dabei äh, für Rehabilita Rehabilitationsbedürftige Kinder. Ähm, eine relativ große Klinik für so ja, mit 280 Betten äh, ungefähr. Davon sind entfallen, glaube ich, 80 Betten circa auf die Kinderstation oder auf die beiden Kinderstationen und der Rest entfällt auf den Erwachsenenbereich. Wo wir einen frühreher haben für die Betroffenen. Wir haben eine mittlere Etage, wo überwiegend Fußgängerpatienten dabei sind mit erleichteren Beeinträchtigungen, wo es viel um Sozialmedizinische geht. Und aber auch eine Station für neurokognitiv beeinträchtigte Patienten mit einem hinorganischen Psychosyndrom, was teilweise so weit geht, dass sie selbstgefährdend äh, sind und in dem Rahmen häufig auch untergebracht sind äh, und auf der geschlossenen Station behandelt werden, damit sie sich selbst nicht gefährden. Und ähm, ja, bietet eigentlich, finde ich, ein ganz spannendes Spektrum, was so das neurologisch-psychiatrische Fachgebiet äh, angeht, genau. Und ich für meinen Teil, ich verantworte den frührehabilitativen Bereich für die schwerst Betroffenen Patienten. Und das ist eine ja, wilde Mischung äh, aus vorwiegend älteren Patienten natürlich, aber auch jüngere, die sich äh, ja, leider nicht so gut von den Schlaganfällen oder Schädelhirnverletzungen neurochirurgischen Eingriffen erholt haben, ähm, äh, manchmal auch chirurgische oder internistische Grunderkrankungen nach langem Intensivaufenthalt das ist ja das äh, rehabilitative Einfallstor für fachfremde Abteilungen in die Reha, äh, wenn man denn eine äh, critical illness polyneuropathie oder Myopathie diagnostiziert. Ähm, das ist dann so meistens der einzige neurologische Haken für internistisch Grunderkrankte Patienten, um ja, Zugang zu dieser Reha zu bekommen. Kannst du noch mal, also kannst du was zu den
0: verschiedenen Reha-Phasen sagen? Ne? Du hast es ja gerade gesagt, Frühreha. Das sind Patienten, die eben schwerst betroffen sind. Es gibt ja unterschiedliche Phasen der Reha. Erklär das bitte mal.
1: Genau, es gibt ja dieses neurologische Phasenmodell der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. A, B, C, D, e. ja. Wobei A eigentlich die klassische Akutversorgung ist, das was jeder Akutneurologe macht. Und Phase B ist im Grunde die Frührehabilitation. Phase C sind fittere Patienten, die weniger Hilfebedarf brauchen, schon teilweise sich selbst versorgen können. Phase D sind schon sehr selbstständige Patienten, die im Grunde fast vor Wiedereingliederung in den Beruf oder in die voll, volle Selbstständigkeit stehen. Ähm, ja, E so ein bisschen inoffiziell, glaube ich, das ist äh, mehr so zustandserhaltende Dauerpflege. Ähm, aber die Phase B ist ein bisschen tricky, denn da gibt es zwei verschiedene Phase B, nämlich einmal Phase B Akut und einmal Phase B Reha. Es ähm, gibt ja ganz viele Akuthäuser, die sich jetzt zunehmend um diese Phase B Betten bemühen. Ähm, Phase B Akut, muss man sagen, das sind im Grunde Akuthäuser, die Frühreha anbieten für schwerst Betroffene Patienten, die aber noch akut medizinischen Handlungsbedarf haben. Das sind Patienten, die so vegetativ instabil sind, dass sie dann vielleicht doch teilweise noch ein bisschen Katecholaminunterstützung benötigen oder die noch nicht vom Respirator vollständig entwöhnt sind oder die vielleicht noch nicht invasiv beatmet sind. Das sind Patienten, die noch in Akuthäusern rehabilitativ versorgt werden, versorgt werden können. Und davon abzugrenzen ist eine Phase B-Reha. Das ist das, was wir hier machen. Ähm, immer noch schwerst Betroffene Patienten, aber als Mindestvoraussetzung so stabil, ähm, dass man sich mit rehabilitativen Mitteln auch halten kann. Das heißt, Mindestvoraussetzung ist naja, eigentlich nur eine spontane Atmung, wenn man ehrlich ist. Also es, wir haben auch Patienten, die sind tracheotomiert, ähm, aber sie müssen spontan atmen können. Also sie äh, dürfen nicht mehr von einer NIF abhängig sein oder von einer CPAP oder einer invasiveren Beatmungsform. Das müsste sie schon selber packen. Sauerstoffbedarf darf sein. Das sollte nicht zu viel sein, aber also zwei, drei, vier Liter. Mehr sicherlich nicht. Da sollte man sich schon die Frage stellen, wie gut derjenige denn hier rehabilitierbar wäre. Bei den Phaseneinteilungen häufiger ja, ähm, versucht man das ja nach Bartel-Indizes äh, einzuteilen. Aber so eine ganz strenge Einteilung gibt es da gar nicht. Ähm, jedes Haus hat seine eigenen Verhandlungen mit den unterschiedlichen Krankenkassen und legt auch für jede Krankenkasse unterschiedlich fest, welche Reha-Phase, bei welchem Bartel, ähm, wo die Grenze gezogen wird. Es gibt Kassen, da geht der Frühreha-Bereich bis zu äh, einem bis Bartel-Index von 25 Punkten, andere ziehen die Grenze bei 20 Punkten, wiederum andere sogar bei 15, wobei das schon echt sehr, sehr knapp ist, muss man sagen. Ähm, und hinzu kommt aber immer noch ein Frühreha-Bartel-Index. Das sind nichts anderes als Minuspunkte, die noch draufgeschlagen werden und richtig reinhauen. Das sind vor allem, ja, da gibt es Minus 50 Punkte dann für tracheotomierte Patienten, für Monitor- und Intensivpflichtige Patienten, die überwacht werden müssen, für Patienten, die beaufsichtigungspflichtig Orientierungsgestört sind. Das wären jetzt Rollstuhlfahrer, die durch die Klinik fahren, sich aber verfahren würden oder ins Treppenhaus rollern und da möglicherweise drohen, die Treppen runterzustürzen oder eben verhaltensauffällige Patienten, die beaufsichtigungspflichtig verhaltensgestört sind, die ja, möglicherweise sich an den Trachealkanülen rumspielen. Oder ähm, ja, aus dem Betten zu stürzen, drohen, weil sie sich dann nicht versuchen aufzustehen, auch aus dem Rollstuhl aufzustehen, drohen, weil sie meinen, sie können laufen, tun es aber noch nicht und überschätzen sich da massiv. Das sind alles Indikatoren, die, ähm, die auch in den Frühreja-Bereich hineinspielen. Ja, ein Patient kann durchaus zehn positive Bartelpunkte haben, hat aber gleichzeitig minus 175 <lacht> Punkte im Früherea-Bartel-Index. Äh, Genau. Und die Phase-C-Patienten sind deutlich fitter, die äh, brauchen nicht mehr so viel Aufwand, die sind auch medizinisch deutlich stabiler, ähm, die brauchen vielleicht noch Hilfe, um in den Rollstuhl zu kommen, können den aber in der Regel selber antreiben und oder sind zumindest so orientiert, dass sie auch an einer Gruppentherapie zum Beispiel ähm, teilnehmen können. Eine Gruppe heißt dann drei, vier ähm, Rehabilitanten, die dann mit einem Therapeuten äh, an, eine, an einer Intervention teilnehmen
0: Angenommen, ich bin jetzt äh, Assistent auf einer Station in der Akutklinik und ich habe einen Patienten, wo ich denke, dass der von einer neurologischen Reha profitieren würde. Wie hilft es einem dann oder wie kann ich dann einschätzen, welche Phase der Rehabilitation dann für ihn geeignet ist? Also da gibt es ja wahrscheinlich, so wie ich das richtig äh, verstanden habe, gibt es ja äh, unterschiedliche äh, Einteilungen bzw. unterschiedliche Bestimmungen, je nachdem welche Krankenkasse zuständig ist, aber wie kann man das dann sozusagen einschätzen, welche, welche Reha-Form ähm, ja, passend ist? ist.
1: Also das das einzig Entscheidende, muss man sagen, ist im Grunde die Selbsthilfefähigkeit des Patienten. Also je nachdem, wie selbstständig oder wie fremdhilfeabhängig der Patient ist, entscheidet darüber, in welche Reha-Phase er eingruppiert wird. Das ist jetzt nicht notwendigerweise Aufgabe des ähm, Neurologen. Klar, da muss ich schon Gedanken machen. Und beim Reha-Antrag muss auch irgendwie ein Bartel-Index ausgefüllt werden, mitten im Früh-Reha-Bartel-Index auch. Ähm, weil es auch gar nicht so selten vorkommt, dass die Einschätzung des Akutneurologen mit der des reha denn äh, divergieren. Also manchmal häufig ist es so, dass wir denn hier einen schlechteren Bartel-Index äh, attestieren äh, und dann Rückfragen von der Kasse kommen, äh, die sich dann beschwert, ja wie kann es denn sein, dass der äh, Patient im Akuthaus im Bartel-Index von weiß ich 30 äh, hatte und bei uns und wir schätzen ihn mit 10 oder 15 Punkten ein hängt aber häufig damit zusammen dass wir natürlich Patienten hier über einen längeren Zeitraum sehen äh, ihn hier anders begleiten können als es im Akuthaus der Fall ist ähm, ähm, auch natürlich äh, auf, mit mehreren Dimensionen arbeiten wir haben viele Fachtherapeuten ähm, die einen Eindruck von den Patienten gewinnen und wir eigentlich einen ganz guten Überblick gewinnen was die Patienten können und auch wenn ein Patient motorisch vielleicht ähm, zu bestimmten Fähigkeiten in der Lage ist, wer ja, eigentlich gehen könnte, aber aufgrund kognitiver Defizite es praktisch nicht kann, weil er sich im Raum nicht ausreichend orientieren kann, weil er das Gefahrenpotenzial nicht richtig einschätzen kann, äh, weil er sich selbst überschätzt, ähm, Sicherungsmanöver wie das Arretieren von Rollstuhl etc. einfach nicht richtig beherrscht, dann sind das Punkte, wo man sagen kann, ja, schön, dass er es das kann theoretisch, praktisch kann es aber leider nicht. Und deswegen gibt es dann doch da wieder Abzugspunkte und wir schätzen die Patienten dann manchmal schlechter ein.
0: Was ich auch häufig mitbekomme, ist, dass es ähm, Missverständnisse bei der äh, Kostenübernahme gibt. Also äh, es gibt ja Kliniken, wo ich praktisch den Patienten aus dem Akutkrankenhaus ohne Kostenzusage der Krankenkasse äh, direkt verlegen kann in eine Reha, in eine Frühreha. Ähm, erklär nochmal, wie das gelagert ist.
1: Ja, das ist im Grunde genau die Einteilung von Phase B Akut zu Phase B Reha. Alle Phase B, also alle Kliniken, die eine neurologische Reha in der Phase B akut anbieten, zu denen kann man die Patienten verlegen, so wie man auch einen Patienten urologisch fachfremd verlegen würde oder weiß der Henker äh, chirurgisch verlegen würde. Man kann sie einfach direkt verlegen, ohne die Kasse zu fragen. Äh, wohingegen, wenn man ähm, äh, die Phase B Reha ansteuert, ähm, dann, dann muss man einen Antrag bei der Kasse stellen. Und man hat dann zwar als Patient, ähm, respektive der Angehörige des Patienten, zwar den Versuch einer Wahlfreiheit, was das Klinikum angeht, wenn man sagt, ja, ich möchte gerne unbedingt in die Warmeklinik nach Hattingen, ähm, kann man das versagen bei der Kasse, man kann es im reha dann auch an, anführen, ob die Kasse denn aber einen Vertrag mit uns hat oder ob sie nicht äh, lieber andere Häuser ansteuert, ähm, das ist dann halt leider dann immer noch der Kasse vorbehalten. Da Also dient im Grunde die Fallsteuerung ein Stück weit vor. Man kann ja manchmal argumentieren, je nach Versorgungsstruktur eines Hauses kann vielleicht auch entgegen einer Vertragsvereinbarung zwischen den Häusern und den Kassen trotzdem ein spezifisches Klinikum angefahren werden. Wenn ein Patient vielleicht viele chirurgische Nebenbaustellen hat, dann macht es vielleicht auch eher Sinn, eine Klinik anzusteuern, die eine neurologische Reha vorhält, aber auch viele Chirurgen im Hause hat, was wir zum Beispiel nicht haben, Geht es primär darum, zum Beispiel in zu entwöhnen? Ähm, oder hat man Patienten, die hier organisch auffällig sind und da engmaschig betreut werden müssen, die vielleicht sogar geschlossen unter, untergebracht werden müssen? Äh, wären wir hingegen eine sehr gute Abteilung, ähm, solche Patienten aufzunehmen? Also da kommt es immer so ein bisschen auf die auf die Versorgungsstruktur an. Ne? Und manchmal hilft auch ein Verweis einfach auf den Anträgen äh, Angehörige in der Nähe. Das ist ja äh, extrem wichtig, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo sowieso Angehörigenbesuche nur noch rudimentär selten durchgeführt werden können. Also ein Angehörigenbesuch umso wichtiger. Und wenn die Angehörigen einen Anfallsweg von drei Stunden haben, ähm, dann ist es halt echt anstrengend für die Patienten, äh, hier wenn die über Tage und Wochen keine Angehörigen sehen können, außer über dem Handy vielleicht, wenn sie es dann hinkriegen. Du hast ja gesagt, dass du
0: die neurologische Frühreha ähm, hier verantwortest. Mit ähm, mich würde interessieren, was du vor allem für Krankheitsbilder siehst, was für neurologische Krankheitsbilder hier äh, als Patientengut liegen und was so typische Symptome oder Schwierigkeiten dieser Patienten sind, mit denen ihr umgehen müsst?
1: Ja, das hängt tatsächlich ganz von der Phase ab, beziehungsweise von der, ähm, von, der ähm, von der Station, in der wir die Patienten hier behandeln. Wir haben ja die ich sag mal salopp, Fußgängerstationen. Da sind die fitteren Patienten, das sind auch Schlaganfälle. Da sind aber auch, eher, da sind aber auch viele MS-Patienten, Parkinson-Patienten dabei. Eigentlich so das, das breite neurologische Spektrum. Aber allesamt eher fittere Selbstversorger häufig, beziehungsweise Patienten, die von zu Hause kommen, die dann auch wieder nach Hause gehen in aller Regel. Ähm, das ist so das Klientel, was da vorherrscht. Ähm, hier im Frühjahrbereich haben wir überwiegend Schlaganfälle, also Hirninfarkte, Hirnblutungen, Jedweder Couleur spielt keine Rolle. Hypertensive Stammgangnebenblutung, ähm, Kavanonblutung, Aneurysmablutung, äh, Zustand nach Intervention, ähm, Intrakraniell. Ähm, das ist sicherlich die häufigste Indikationsgruppe. Was auch noch häufig ist, sind die Critical Illness-Polyneuropathien und Myopathien nach langem Intensivaufenthalt und äh, ja auch nach ähm, Meistens nach katalogischen äh, Vorerkrankungen, Zustand nach Myokardinfarkt, Zustand nach äh, Herzgestand, Reanimation, hypoxischer Hirnschaden. Das ist sicherlich so die größte Gruppe, ähm, die wir haben. Äh, Guillain-Barré-Syndrom äh, haben wir natürlich immer wieder und alle neurochirurgischen Patienten. Also Zustand ja, nach Hirn-OP, äh, wegen Tumor, ähm, auch sekundär, wenn im Rahmen der Hirnblutung oder bei einem malignen Infarkt Druck entlastet werden muss, wenn die Patienten kranectomiert ähm, haben wir keine Patienten hier. Genau, das ist so, das Klientel überwiegend ältere Patienten, äh, muss man sagen, ähm, wobei ähm, von den Intensivstationen die critical indispolinopathie-Patienten häufig eher ein bisschen jünger sind. Jünger heißt dann Ende 40, Mitte 50, Anfang 60, so in dem Dreh, ähm, weil wir auch natürlich immer noch wieder Patienten haben, die erst... Ende 20 sind. Das ist dann emotional natürlich immer ein bisschen spannender. Ähm, legt sich das Team immer natürlich besonders gerne rein, weil dann meistens noch mehr rauszuholen ist. Und das Reha-Potenzial ist tatsächlich auch ein bisschen besser, egal wie schwer die Patienten betroffen sind. Ja, zu den Problemen, äh, die die Patienten hier mitbringen, ähm, ist das ja unterschiedlich. Patienten, also Eingangsfort ist ja recht niederschwellig. Ja? Spontan atmen ähm, ist ja eigentlich schon das einzige Kriterium. Und ansonsten sind die Patienten, also im Durchschnitt würde ich sagen, ist der Patient wach Bettlegerig und äh, allenfalls äh, zu ganz basaler Kommunikation ich Bestenfalls. So. Und dann vielleicht noch ein Teil davon äh, tracheotomiert. Mit entsprechender Schluckstörung und so weiter. Ähm, das heißt, das muss man so ein bisschen aufgliedern. Ja? Äh, wenn wir im motorischen Bereich sind, äh, sind die Patienten, ja, haben ihre Paresen Halbseitenlähmung oder Hemiplegie, Halb, äh, äh, oftmals verbunden auch mit einem spastischen Syndrom, das äh, ja, manchmal auch richtig störend sein kann. Ähm, häufig, man muss ja bedenken, die Patienten haben meistens einen Vorlauf, bis sie in der Reha aufschlagen, von vier Wochen ungefähr, manchmal sogar auch noch länger. Ähm, das heißt, sie kommen manchmal auch schon einfach mit Druckgeschwür, äh, mit Dekubiti mit, äh, am Steiß, was dann die Mobilisation, die Reha auch nochmal zusätzlich erschwert. Wenn die Fersen und Steiß hat, dann ist es natürlich schwierig, die Patienten mal für mehrere Stunden in den Rollstuhl zu lagern. Ähm, Viele Patienten oder, ja, haben ähm, auch eine Neglekt-Symptomatik, eine Pusher-Symptomatik. Ähm, ja, Neglekt-Patienten kennen wir als Neurologen, glaube ich, multimodaler Neglekt oder auch äh, ja, oligomodaler Neglekt äh, zu irgendeiner Seite. Häufiger ja bei rechtsemisphärisch lädierten Patienten, die dann den Neglekt nach links haben, ähm, wo man erstmal versuchen muss, auch eine Aufmerksamkeitsfokussierung des Patienten auf die nicht beachtete Seite äh, hinzubekommen. Das geht halt häufig auch mit dem Pusher-Syndrom einher, dass die Patienten sich massiv ähm, auf die ähm, kranke Seite rüber pushen und dann auch massiv, massiv bei dem äh, Therapeuten gegenarbeiten, was das Mobilisieren manchmal extrem erschwert, weil die Patienten so stark gegenarbeiten, ähm, dass man teilweise zwei äh, Therapeuten braucht, allein um den Patienten zu halten und den in den Stand zu bringen. Ähm, und da hängt ganz viel von ab. Davon hängt ab, wie wir die Patienten hier im Raum lagern, wie die Betten gestellt werden, wo die Nachttische hingestellt werden, von welcher Seite wir die Patienten ansprechen, weil ein Neglect, je nachdem, wie hart er ausgeprägt ist, muss man sagen, ähm, von unterschiedlichen Seiten angesprochen werden sollte. Ja, ein sehr, sehr schwer ausgeprägter Neglect, wo die Patienten wirklich nur auf die äh, lesionale Seite schauen. Ja, also bei einem rechtshemisphärischen äh, Neglect ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Raumhälfte richten. Und das so ausgeprägt ist, dass die Kopfwendung alles, der ganze Fokus sich komplett nach rechts äh, richtet. Den tut man keinen Gefallen damit, von links, äh, sie von, permanent von links anzusprechen. Das frustriert die Patienten teilweise auch. Da muss man teilweise von der von der, äh, von der rechten Seite dann kommen und dann versuchen, peu à peu sich in den Neglectraum in hineinzuarbeiten. Ähm, genau wohingegen natürlich leicht oder mäßig äh, gerade betroffene Patienten eher von einer GLEC-Seite aus angesprochen werden sollen, um sie gerade zu zwingen, auch dann in diesen eigentlich weniger beachteten Bereich hineinzuarbeiten. Das heißt, Aufmerksamkeitsstörungen, die GLEC pushen Spastik, äh, Mobilitätsstörungen. Ähm, ähm, ja, Schluckstörungen sind natürlich ein relevantes Problem, sehr häufig unterschätzt, muss ich sagen, auch von den Akutkollegen manchmal. Manchmal werden sie uns einen Patienten oralisiert geschickt oder auch ohne PEC, ohne, nah ohne Magensonde geschickt, die dann bis dato, wirklich bis zum Tag der Verlegung eigentlich noch ein paar Enteral auch ernährt worden sind, die wir denn hier liegen haben, wo man sagen muss, hm, jetzt müssen wir uns aber darüber Gedanken machen, wie man den Patienten oralisieren kann. Denn auch dazu gehört viele, die Patienten müssen richtig gelagert werden, müssen auch sich richtig lagern lassen. Denn viele können ja gar nicht äh, sich in eine gescheite Position bringen und auch die Position selber halten. Die Rumpfstabilität gehört äh, ja dazu. Gehört da dazu. Ähm, die müssen die Aufmerksamkeit mitbringen, müssen sich auf das Essen konzentrieren können ähm, und müssen auch nicht zuletzt natürlich den Schluckakt selber natürlich äh, adäquat äh, ja, durchführen können, dürfen sich nicht verschlucken. Und äh, ja, da ist es ja so, dass wir dann halt hier den niederschwellig eine Face machen, um zu gucken, wie es um die Patienten gestellt ist, um dann einfach die Kostform entsprechend anpassen zu können. Ähm die allermeisten Patienten im früheren Bereich kommen bereits mit einer PEG. Dann stellt sich die Frage meistens nicht, aber trotzdem muss man sich natürlich den Gedanken über den Kostaufbau dann machen. Die trachytomierten Patienten haben es nochmal besonders schlecht. Meistens natürlich geht das auch mit einer besonders schweren körperlichen Beeinträchtigung einher. Und das Problem ist, dass die erstmal die Atemumlenkung über den Kehlkopf hinbekommen müssen. Ja, sind die, und da hängt es einfach davon ab, wie wie es um die Trial-Kanüle bestellt ist. Kommen die Patienten noch mit einer geblockten Kanüle? Ist die Kanüle bereits entblockt, können sie bereits einen Sprechaufsatz verwenden? Ähm, wie sind die Speichelsituation bestellt? Ja, ähm, das sind ja alles Patienten, die eine Schluckstörung oder eine schwere Schluckstörung haben. Das heißt, ähm, da geht es auch immer um das Speichelmanagement. können die ihren Speichel selber runterschlucken, muss man da medikamentös unterstützen, im Erwachsenenbereich alles off-Label. Ne? Skopolamin, Pflaster, Atropintropfen ist alles immer off-Label. Ähm, ähm, da muss man sich rantasten und schauen, was dem Patienten gut tut. Denn manchmal treibt man den Teufel mit dem Belzebub aus, dann äh, verringert man zwar die Speichelproduktion oral, erhöht aber die Viskosität bronchial und dann hat man das Problem, dass man, dass man das Trachealsekret nicht mehr richtig absaugen kann oder dass, wenn die Patienten husten, das Sekret dann die Trachealkanüle verlegt zum Beispiel. Und dann muss man schnell absaugen oder die Seele entfernen, Kanüle sauber machen und wieder einfügen. Das sind ähm, so die Probleme der tracheotomierten Patienten.
0: Die Schluckstörung ist assoziiert mit der Trachealkanüle, ähm, weil die Trachealkanüle ähm, eine Sensibilitätsstörung im Rachen macht oder also warum siehst du das so häufig, dass sie nicht auch schon eine, Schluck, eine Schluckproblematik haben?
1: Ja, das hat viele Gründe. Also das ist tatsächlich ein geblockter Kaff sorgt auf bei einer Trachealkanüle. Ne? Wir haben ja dem die Kanüle, die ja die Atemumlenkung von Bronchial nach Ventral zum Hals rausführt bei einem geblockten Kaff, also sprich dem Ballon, der die Kanüle tracheal fixiert, äh, knapp unterhalb des, des Stomas, sorgt er dafür, dass letztendlich überhaupt keine Ventilation nach, nach Laryngialen mehr stattfindet. Das heißt, der Kehlkopf bekommt überhaupt gar keine Luft mehr ab. Die Patienten riechen nichts, sie schmecken nichts, sie können nicht sprechen, weil kein Luftstrom über dem Kehlkopf stattfindet. Und wo kein Luftstrom ist, da ist auch kein sensibler Input, ja, kein sensibler Reiz. Das heißt, Therapieziel ist hier, die Entblockungszeiten sukzessive zu erhöhen, damit immer wieder Luftstrom angeboten wird, dem Kehlkopf, damit da wieder eine Resensibilisierung stattfinden kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der die Schluckstörung unterhält, weil die Sensibilitätsstörung des Kehlkopfes, vielleicht auch in Begleitung mit einer allgemeinen neuromuskulären Schwäche, die Patienten haben nicht den Hustenstoß, um auch aspirierte oder penetrierte Fremdkörper, wie einen Schluck zu trinken, was zu essen, Speichel, äh, überhaupt wieder expektorieren zu können. Und wenn natürlich ein aspirierter oder penetrierter Bolus gar nicht erst sensibel erfasst werden kann vom, vom Kehlkopf. Und das ist ja genau der Knackpunkt, wo man auch als klinisch tätiger Logopäde überhaupt nicht mehr weiterkommt. Die Patienten penetrieren oder aspirieren, aber kein Mensch bekommt es mit, weil der Patient reagiert nicht darauf. Das ist sicherlich das eine. Das zweite ist eine mechanische Schluckbehinderung, weil der geblockte Kaff einfach die Aufwärtsbewegung des Kehlkopfes mechanisch behindert. Ähm, deswegen auch da natürlich alle klinischen Schluckmanöver immer mit entblocktem Kaff durchführen. Der geblockte Kaff ist auch mitnichten eine, äh, ein sicherer Aspirationsschutz. Das geht ja wie ein äh, Mantra äh, durch die dysphagologische Welt. Aber es gibt immer noch Kollegen, ähm, gerne noch Anästhesisten. Nein, ich will mich nicht äh, kapuzieren auf die Anästhesisten. Ich habe neulich einen Podcast gehört, wo der Anästhesist meinte, Kaff ist ein sicherer Aspirationsschutz. Ist es leider nicht ist es leider wirklich nicht, ähm, weil sich immer in Schleimhautfalten ähm, doch noch Sekret am Kaff vorbeischummeln kann, beziehungsweise ähm, wenn der Patient hustet, einatmet, sich auch die Druckverhältnisse zwischen Kaff und äh, Trachea ändern und eben doch kurze Momente entstehen, wo Sekret vorbeifließen kann. Und ein Patient, der gar nicht schluckt, der keine Sensibilität im Kehlkopf hat, dem der Speichel in die Trachea läuft und wo sich Speichelseen über dem Kaff ansammeln der und der vielleicht noch schlimmstenfalls so eine starke Basische Kaumuskulatur, dass man keine äh, Mundpflege machen kann, wo so ein schönes bakterielles Milieu dann im Mund entsteht. Die sind natürlich auch Kaffee hin oder her, denn immer noch äh, Pneumonie gefährdet. Wir
0: sind jetzt schon total in die Tiefe gegangen. Ähm und man merkt, dass du dich da gut auskennst und äh, viel, äh, ja, viel Leidenschaft hast diesbezüglich. Lass uns aber noch mal kurz ähm, bei den Basissachen bleiben. auch. Also, was habt ihr hier in der Reha im Köcher, um den Patienten zu helfen? Also, wie sieht so das Behandlungskonzept aus?
1: Im Grunde ist es die klassische der multimodale Therapieansatz. Wir haben als Kerntherapiegruppen die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Logopädie. Die bei den Patienten natürlich die ja, Hauptarbeit verrichten. Man darf aber auch die therapeutische Pflege nicht vergessen, die haben natürlich auch hier einen Stellenwert. Ja. Da fängt es bei der Lagerung, richtigen Lagerung und Positionierung des Patienten an, bei der Mobilisation raus aus dem Bett, rein in den Rollstuhl. Oder auch, wenn Rollstuhlmobilisation aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, weil der Patient vegetativ dysreguliert mit dem Blutdruck im Keller geht, oder die Dekobität die das nicht zulassen, auch im Bett möglichst vertikalisiert. ja. Das sind sicherlich so die Kernberufsgruppen, äh, die sich um das Wesentliche kümmern. Ähm, ja, ganz klassisch Physiotherapie, die sich halt über die, überwiegend über die Mobilisation, über den Kraftaufbau ähm, ähm, kümmert. Ergotherapie, die sich meistens um diese Transferaufgaben kümmert. Rollstuhlnutzung, auch Strategien mit den Patienten zu arbeiten versucht, wie man denn trotz Defiziten in einen Rollstuhl hineinkommt. Ähm, die Arbeitsfelder sind natürlich da überlappend. Das ist klar, also Physio-Ergo überlappt sich. Ergo mit Logopädie überlappt sich teilweise auch, wenn es darum geht, wie Mahlzeiten eingenommen werden sollen. Die Logopädie hat hier ähm, zum einen die Aufgabe, Sprachbehinderung äh, oder Sprechbehinderung äh, wieder zu rehabilitieren, ähm, sprich Aphasika oder ähm, Sprechapraktika, ähm, das patienten wieder ans Sprechen zu bekommen, Wortverständnis äh, wieder zu generieren oder auch nonverbal ähm, Möglichkeiten zu eruieren, ob man auf nonverbalen Wege irgendwie einen Kommunikationsweg findet. Das ist die sprachliche Ebene und auch die dysphagologische Ebene für die Schwerstbetroffenen und die hat dann tatsächlich aber auch Vorrang, muss man sagen, denn der Logopäde kann sich nicht zerreißen, ähm, die Atemumlenkung und die Schluckfunktion wiederherzustellen. Denn das ist vital bedrohlich und ist auch entscheidend für die nachstationäre Weiterversorgung. Ähm, weil das Daran hängt im Grunde alles, wie der Patient hier nach der Reha am Ende weiter versorgt werden kann. Und ein dysphagologisch schwer beeinträchtigter Patient, schlimmstenfalls noch Trachetomiert, ähm, da ist die Aphasie erstmal zweitrangig, muss man sagen, weil da geht es erstmal darum, die Trialkanüle nach Möglichkeit loszuwerden. Genau. Das sind so die Kerntherapieformen. Ähm, wir haben aber auch eine Gartentherapie hier im Haus. Wir haben eine Musiktherapie. Wir haben eine Kunsttherapie. Ähm, Ah, ich mir fällt ein, ein, ein Kernbereich habe ich völlig vergessen und äh, und absolut wichtig natürlich die Neuropsychologie. Ja, ähm, erfordert natürlich ein gewisses Maß an, ähm, an Kommunikationsvermögen. Ja, Trachostoma ist jetzt nicht per se eine Kontraindikation ein Ausschluss für eine Neuropsychologie, aber macht es schon schwer. Ähm, aber ein Patient, der eine Stunde mit einem Sprechaufsatz versorgt werden kann, der kann natürlich dann möglicherweise auch reden und ist neuropsychologisch zugänglich. Ähm, und auch da gibt es zwei Felder. Einmal das Feld der Krankheitsverarbeitung. Das ist für Patienten großer Baustein, überhaupt erstmal klarzukommen mit den Defiziten, denn da sucht sich keiner aus. Ja, Die Patienten und auch die Familien ja, werden ja von jetzt auf gleich häufig äh, in die Situation hineingestoßen und müssen sich mit einer völlig veränderten ähm, Lebensrealität äh, zurechtfinden und damit klarkommen. Und das trifft die Patienten genauso hart wie die Angehörigen natürlich auch. Und da gilt es für die Patienten, ja, an sich und mit den Defiziten zu arbeiten und auf der anderen Seite das ureigene neuropsychologische Fachgebiet, sprich das Bearbeiten und auch erstmal Diagnostizieren von Neglect, von Aufmerksamkeitsstörungen, von ähm, ja, kognitiven Defiziten, Gedächtnisstörungen etc. PP Störungen, Explorationsstörungen, also sowas.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wie euer ärztlicher Alltag au aussieht auf Station ähm, und vielleicht kannst du noch mal sagen, ob es zum Beispiel typische Medikamente gibt, die ihr regelmäßig einsetzt, zum Beispiel zur Spastikbehandlung oder du hast es gerade schon angedeutet, die, die, das Speichelmanagement. Ähm, ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz anreißen.
1: Jede Fachgruppe hier im Haus macht seine eigenen Aufnahmen. Die Pflege muss ihre Aufnahmen machen, die Therapeuten machen ihre eigenen Aufnahmen und die Ärzte auch und ähm, der medizinische Teil sieht natürlich äh, vor allem vor, die ganze Krankengeschichte zusammenzufassen, die medikamentöse Geschichte zusammenzufassen, die Medikamente anzuordnen und der Hauptpunkt der ärztlichen Tätigkeit ist eigentlich, flankierend den Patienten zu begleiten. Wir leisten ja selten etwas, um den Patienten rehabilitativ ernsthaft voranzubringen. Das meiste machen ja die Therapeuten und der Patient selbst. Und wir schauen eigentlich im Wesentlichen danach, dass keine Komplikationen entstehen, bestmöglich sie vorher zu erkennen oder wenn natürlich medizinische Komplikationen auftreten, sie zu behandeln. Ganz viele Patienten haben Pneumonien, rezidivierendes Erbrechen, Blutdruckentgleisungen nach oben wie nach unten, ähm, Herzrhythmusstörungen, ähm, Dekopitie, Durchfallerkrankungen. Das sind, also wir haben ganz viele allgemein internistische Nebenerkrankungen, Blutdruckentgleisungen, um die man sich medizinisch zu kümmern hat. Und, ähm, und in aller Regel ist es so, dass Pflege oder auch die Therapeuten dann auch kommen. Wir stehen ja in einem engen Austausch. Wir haben jeden Tag Konferenzen, sprechen über alle Patienten, einmal die Woche große Teamsitzung, wo alle Therapeuten, alle Pflege, Sozialdienst, ärztlicher Dienst beisammensitzen, äh, physikalische Therapie und über jeden einzelnen Patienten reden. Und wenn Probleme in einem bestimmten Arbeitsfeld auftauchen, ähm, muss man als Arzt auch schauen, ob man nicht medikamentös oder medikamentös ähm, da einen Lösungsansatz äh, findet. Und wenn du jetzt die Spastik ansprichst, klar muss man schauen, ne? kann man die Patienten mit ähm, äh, Sedalut mit Baclofen, äh, mit Tronabinol, ähm, mit Botulinumtoxin ähm, medikamentös unter die Arme greifen. Ähm, extrakorporale Stoßwellentherapie äh, setzen wir zumindest vereinzelt an. Im Kinderhaus bei den CP-Kindern ist es sogar nach Leitlinien eine Kannempfehlung. Hat auch die beste Evidenz. Bei Erwachsenen ist die Evidenzlage, was das angeht, ganz schlecht zum Beispiel.
0: Was sind CP-Kinder?
1: Cerebralparese. <lacht> äh, oder wie man früher gesagt hat, infantile Genau. Oder jetzt in Bezug auf die Logopäden zum Beispiel wenn, oder, und, und auch die Pflege, wenn, wenn die Sekretlast zunimmt. Ja, wie, mit welchen medikamentösen Maßnahmen kann man die Sekretlast unterbinden? Unsere Patienten haben natürlich auch Krampfanfälle. Ja, auch das muss man anpassen oder auch Patienten, die partout keine Fortschritte machen, muss man sich auch die Frage stellen, ähm, woran nicht das? Ist das einfach so, weil der Patient keine Fortschritte macht und die Neurologie das einfach nicht hergibt, oder gibt es dafür einen Grund? Ähm, gibt es einen Hydrocephalus? Ähm, wir haben ja viele Patienten, die mit einem VP-Schein, mit einem Ventrikuloperitonealen Schanzsystem hier kommen, ähm, die wir auch umstellen können und programmieren können. Das heißt, da machen wir ein Bild vom Kopf, schauen uns die Schanzsituation oder die, äh, die Ventrikelsituation an und passen gegebenenfalls die Therapie an. Ähm, wir müssen Elektrophysiologie machen. Ja. Gibt es vielleicht einen non-konvulsiven Status, ähm, ähm, den man dann ähm, antikonvulsiv einstellen muss? Ähm. Blutdruck anpassen und häufig tatsächlich auch einfach Medikamente absetzen. Denn ganz viele Patienten kommen aus Intensivstationen, haben alle ihre Stressurkusprophylaxe, ähm, haben aber auch schon ihre drei Pneumonien im Akuthaus hinter sich, sind multiple antibiotisch vorbehandelt, äh, kommen dann zu uns. Äh, und dann muss man sich doch, denke ich, fix daran machen, auch das Pantozol vielleicht wenigstens zu so reduzieren. Vielleicht sogar, wenn es die gastrale Situation hergibt, auch ganz abzusetzen. Weil Pantozol natürlich auch das Auftreten von Clostridien-assoziierten Diarrhoen äh, propagiert und auch Aspirationspneumonien, wenn denn auch schwerer verlaufen lässt. Weil einfach die saure schutzwirkung des Magens so nicht da ist auch antikonvulsiver. Es gibt ja ganz häufig auch die Situation, wo man sich als Akutkliniker oder auch Intensivmediziner vielleicht gar nicht so sicher ist, ob ein Krankheitsfall vorgelegen hat oder nicht und dann wird vorsichtshalber doch ein Antikonvulsivum eindosiert oder es hat sich ein epileptischer Frühanfall ereignet und dann sehe ich das hier dann schon als den geeigneten Rahmen, um dann auch mal zu testen, ob man nicht eine konvulsive Medikation, antikonvulsive Medikation wieder ausschleichen kann, denn wenn die Patienten krampfen, ist es mir lieber, es passiert hier bei mir und wir haben es hier im Griff und äh, können das schnell erkennen und können das schnell sehen, detektieren und können gegensteuern, als wenn das später im Pflegeheim oder zu Hause passiert. Wenn es dann überhaupt noch ausgeschlichen wird.
0: Das ist alles super spannend, was du erzählst. Ähm, ich könnte hier stundenlang weiter zuhören. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar klassische. Missverständnisse ansprechen, die dir hier begegnen in der Arbeit? Also jetzt im, im, bei den Schnittstellen zwischen Akutmedizin und Reha, was hörst du da? Auch vielleicht im Kontakt mit den Angehörigen, was gibt es da für klassische Missverständnisse?
1: Ähm, also mit dem Kontakt mit den Angehörigen anzufangen, äh, das ist ja unterschiedlich. Manche Angehörige haben ein sehr realistisches Bild und müssen sich natürlich mit der neuen Situation erstmal zurechtfinden. Ganz viele kommen aber, natürlich oder einige, kommen aber natürlich auch mit der klaren Vorstellung mein Mann, mein Vater, meine Mama, die wird doch hier wieder laufend die Klinik verlassen. Ja, jetzt sind wir aber natürlich alle keine Glaskugelgucker. Ne? Die Reha-Fähigkeiten der Patienten sind halt sehr heterogen. Manche ähm, schaffen es natürlich wieder, ins Gehen zu kommen. Das hängt aber vom Ausgangsstand ab. Je, je schlechter der Patient in die Reha reinstartet, startet, je höher das Funktionsdefizit ist, und je älter der Patient ist, desto geringer ist natürlich das Reha-Potenzial, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem gelingen kann, den Patienten äh, funktionell äh, deutlich weiterzubringen. Aber natürlich ein Patient, der ähm, gerade mal wach, aber sonst nicht kommunikationsfähig und auf maximale Fremdhilfe angewiesen hier zu uns kommt, vielleicht noch trachetomiert, der geht praktisch nie als Fußgänger aus der Klinik raus. Ja, Da ist das Therapieziel erst einmal ähm, eine sichere Rollstuhlmobilisation zu gewährleisten, den Patienten vielleicht so weit zu bekommen, dass er die Transfere unterstützt, dass er vielleicht in der Lage ist, aber auch nur vielleicht den Rollstuhl unter optimalen Bedingungen für einige Meter selbst anzutreiben und einen Kommunikationsaufbau anzubahnen, dass man irgendwie basale Funktionen, haben Sie Schmerzen, haben Sie Hunger, geht es Ihnen gut, etc., ähm, zu ermöglichen. Das ist eigentlich so erstmal für die Scherzbetroffenen das Hauptziel. Und den Zahn den Angehörigen zu ziehen oder die erstmal äh, dahin zu bekommen, ähm, dass man so kleinschrittig denken muss, ähm, das ist oftmals äh, richtige Arbeit. Kann ich auch total nachvollziehen. Ja, Ging mir wahrscheinlich selbst gar nicht anders äh, als Angehöriger. Aber das ist manchmal eine Ernüchterung, auch für die Patienten teilweise. Ähm, für die Akutmediziner ähm, ist es ähm, so, dass manchmal... Patienten, ich sag mal, blutig entlassen werden oder noch warm entlassen werden ähm, und dann noch ganz viele Aufgaben ausstehen. Wir können vieles machen. Also wir können Langzeitblutdruck, Langzeit-EKG, wir können EEGs -E und so weiter machen. Aber bei manchen Versorgungsformen äh, stoßen wir dann doch an unsere Grenzen, weil man dann doch zu viel die Patienten hin und her schicken müsste, wenn es um chirurgische Interventionen geht. Da sind manchmal akute Mediziner zu forsch oder ich kenne es natürlich aus dem eigenen Arbeitsalltag so, weil natürlich in, in der Regel Krankenhäuser ja mit mehreren Fachabteilungen bestückt sind. Man hat immer Chirurgen, man hat immer Anästhesisten, Internisten um sich herum, vielleicht noch irgendwelche anderen Fachdisziplinen, die, die man konsiliarisch niederschwellig hinzuziehen kann. Das ist natürlich in so einer neurologischen Reha ähm, ähm, häufig schwieriger, sodass wir dann, also vieles können wir selber machen, aber manchmal stößt man dann auch an seine Grenzen und muss den Patienten selber, müssen wir dann auch konsiliarisch in benachbarten Kliniken vorstellen. Ich glaube, was das größte Missverständnis auch angeht, ist die Reha-Dauer. Denn das erlebe ich gerade bei Patienten, bei denen zum Beispiel äh, im Nebenbefund, im Rahmen der Angiografie, wo man noch einen Lungenanschnitt ich mit, mit drin hat, oh, da ist ein kleiner Nodulus im Apex der Lunge, ähm, äh, ja fragliche Neoplasie, kann im Anschluss der Reha onkologisch weiter abgeklärt werden. So, Patient wird zu uns verlegt, zur Neuroreha, ähm, Ja, und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, im Anschluss an der Reha, was stellt sich der Kollege davor? Denn die meisten haben den Eindruck, dass eine neurologische Reha nur drei Wochen dauert. Das ist aber nicht so. Wir bekommen die Kosten zu sagen, der Kostenträger für drei Wochen, das stimmt. Wir stellen aber Verlängerungsanträge. Und je nachdem, wie fit der Patient ist und je nachdem, wie gut sich der Patient verbessert hat in den zurückliegenden Wochen, ähm, stellen wir Verlängerungsanträge und verlängern und verlängern und verlängern. Und es gibt zumindest theoretisch überhaupt kein, äh, kein klar definiertes und scharf umrissenes Ende, wann eine neurologische Reha beendet ist. Denn ein Patient der ähm, Betroffenen hier ankommt, aber konstant Fortschritte macht. Gutes Beispiel sind Querschnittspatienten oder GWS-Patienten, also Guillain-Barré-Syndrom-Patienten oder Critical illness Polynopathie, myopathie patienten Die haben meistens Verläufe, die lange brauchen, aber an sich ein gutes Reha-Potenzial haben, wo noch viel an Funktion zu holen ist. Und die sind dann hier auch drei Monate, sechs Monate. Ähm, ich glaube, die längste Patientin, die ich hier hatte, äh, war... Neun Monate hier mit einem hirnstamm die eine ganz junge Dame, die am Ende alleine den Elektrorollstuhl bedient hat und sprechen konnte und auch alleine den Rollstuhl fahren konnte. Weiterhin schwerst betroffen, aber hat von der Reha gut profitiert. Oder ein anderer älterer, Herr mit GWS, der war einmal neun Monate und einmal sechs Monate hier. Der zweimal die Zeit verbracht. Hat. Und der kam als Trachetometer-Patient tetra, fast tetraplegisch und ist als Fußgänger am Vierpunktstock dann am Ende der zweimaligen Reha dann hier letzten Endes gegangen. Also diese Einschätzung der Rea-Dauer ähm, hängt einfach ausschließlich vom, äh, vom Rea-Verlauf ab und wie gut sich die Patienten verbessern. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, um wieder auf den Ursprungsbeispiel zurückzukommen. Ähm, was mache ich jetzt mit dem Tumor oder dem fraglichen Tumor? Muss ich den nicht vielleicht doch mal vorzeitig vorstellen und so weiter. Deswegen äh, schlagen die Kollegen manchmal irgendwelche Anschlusstermine vor. Und ja, wir haben schon Termine in der katalogischen Ambulanz zur Schrittmacherkontrolle äh, für den hm -Hm -Hm vorbereitet. Und dann stellt man sich die Frage, Ja, kann das jetzt wirklich bis nach dem echten Ende der Reha warten? Sollen wir den Patienten vielleicht doch mal während der Reha da hinschicken? Unterbrechen wir die Reha für eine chirurgische Intervention? Auch ein Kalottendeckel muss ja irgendwann wieder ähm, eingebaut werden zum Beispiel. Ähm, also ja, ich glaube, da unterschätzen Akutkollegen, wie lange eine Reha tatsächlich dauern kann. Enrico, du hast uns einen total schönen Überblick
0: gegeben über eure Arbeit, über das, was hier so gemacht wird. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, dass es für viele wichtig war, mal so ein bisschen so Insider-Wissen zu bekommen. Und äh, ja, ich hoffe, dass das zu weniger Missverständn äh, Missverständnissen in der Zukunft führt vielleicht. Also
1: vielen Dank. Ja, ach, total gerne. Man muss ja sagen, im Großen und Ganzen, es läuft ja immer eigentlich total gut ne, mit den Akuthäusern. Ne? Man kann sich austauschen, man kann nochmal Rückfragen stellen. Ähm, je besser, also ne, es ist immer toll, wenn, wenn man den Akutpartner nochmal am Telefon hat, um einfach äh, bestimmte Fragen nochmal zu klären. Ähm, weil manchmal auch Therapien einfach ineinander greifen. Ne? Bei Patienten, die irgendwie ja, immunsupprimiert werden müssen, die regelmäßig äh, denn vorgestellt werden müssen unter der laufenden Reha. Wenn man sich da absprechen, abstimmen kann, ist das das Optimum. Ne? Dann gehen die Patienten für zwei Tage ins Akuthaus, bekommen ihre Infusion, kommen wieder zurück zur Rea, setzen das hier fort. Und das ist ein gutes Konzept, das kann gut funktionieren.
0: Ich bin ja auch sehr interessiert an FES, Untersuchungen, an Schluckstörungen und so weiter. Ich hoffe, dass wir uns da diesbezüglich nochmal irgendwie wieder treffen und äh, wieder sprechen. Äh, schauen wir mal.
1: Da rennst du so offene Türen ein. Also da, also wenn es um die Tragialkanülenversorgung und äh, Friespatienten geht, da habe ich auch Wünsche an die Akutmediziner. So also, ist es nicht. <lacht>
0: ähm,
1: da gibt es ganz viele Techniken, auch die man auch schon im Akuthaus anwenden kann, um überhaupt das Entstehen von, von schweren Schluckstörungen zu verhindern. Da geht es ja mit der elektrischen Fahrungsstimulation äh, los, die ja jetzt ähm, gerade ganz akut äh, aufwind Wind erfährt. Ähm, aber es gibt auch so, ich glaube, eher so Nischen, Nischentechniken wie Above-Cuff-Vocalization zum Beispiel, äh, die nicht so viele Kollegen kennen, die aber, denke ich, auch nicht unattraktiv ist, die man auf Intensivstationen schon bei beatmeten, trachitomierten Patienten durchführen kann.
0: Ja, da haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall drauf. <lacht> ja, sehr schön. Rico, Also vielen Dank. Sehr gerne, Kai. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dass du etwas mitnehmen konntest für deinen klinischen Alltag. Wenn es so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile gerne dieses Podcast-Interview mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wenn du Lust und Zeit hast, dann darfst du uns auch gerne eine positive Bewertung bei Podcasts hinterlassen. Wenn du Lust hast, einmal mitzumachen bei Klinisch Relevant, denn ja, wir verstehen uns ja als offene Fortbildungsplattform, dann melde dich ganz einfach unter kontakt kontakt.klinisch-relevant.de Vielleicht gibt es ja ein Thema, das dich besonders interessiert oder wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir gerne mit dir sprechen. Wenn du Lust hast, schau dich auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen um und oder abonniere unseren Newsletter auf klinisch-relevant.de Und ja, im Intro ist es schon gesagt, es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform, also schau dich gerne einmal dort um. Ich freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.